0: vous aimez le podcast Vie Artificielle de David Medernay ou le podcast Scepticisme Scientifique de Jean-Michel Abrassard, alors vous aimerez certainement aussi Podcast Science et vice versa. C'est ce qu'indique le moteur de recommandation d'iTunes aux visiteurs curieux qui s'aventurent sur la page de l'un de ces trois excellents podcasts. J'évite de faire dans la nuance pour ne pas fausser l'algorithme. Vous êtes-vous déjà demandé comment iTunes sait que vous aimez tel ou tel podcast Comment Amazon peut prédire que vous aimerez tel bouquin Comment Facebook décèle vos affinités avec vos amis potentiels Et pourquoi ces systèmes vous prédisent parfois n'importe quoi Vous avez aimé Nico la semaine dernière lorsqu'il parlait d'algorithmes Eh bien, vous allez aimer Mathieu qui en décrypte pour nous ce soir une application particulière. J'ai nommé les algorithmes de recommandation. Eh oui, notre rockstar est de retour la sphère s'emballe d'ailleurs, vous êtes sur Podcast Science et nous vous recommandons d'y rester. Bonsoir. Bonsoir et bienvenue. Alan à Lausanne pour vous servir, alias Professeur Fun. À mes côtés ce soir, ou virtuellement du moins, à Montpellier Hélène. Salut Hélène. Salut. À Lyon Marco. Salut Marco. Salut tout le monde. Et à Barcelone, un podcasteur que nous n'avons pas encore eu l'occasion d'entendre cette année, qui commençait à nous manquer méchamment. C'est Mathieu. Salut Mathieu. Salut tout le monde. Ça faisait un moment qu'on t'avait pas entendu. Ça fait plaisir.
1: Euh ouais ouais, bon, moi j'ai continué à vous entendre par contre, je vous écoutais religieusement chaque semaine, c'est vrai que je suis content d'être là, de retour.
0: Ouais, la classe, toujours de Barcelone
1: Toujours de Barcelone, ouais. T'as le soleil Ouais, moyen, un peu, bref, bah, pas trop encore. bon ça dépend, ça dépend des jours, gris, des fois, des fois non, ça dépend.
0: Bah, espérons que ce soit pour bientôt. En tout cas, tu, tu nous as manqué, tu as manqué à nos auditeurs, je crois que tout le monde est extrêmement content de te retrouver. Puis donc ce soir, tu nous as présenté un, tu nous as préparé un dossier euh, un dossier vachement costaud sur les algorithmes de recommandation, c'est ça?
1: C'est ça. D'ailleurs c'était un, <rire> un dossier qui avait été demandé par les auditeurs, si je me trompe pas. C'est ça, non?
0: Euh, ouais, je crois. Je me rappelle plus qui. Je, je, ouais, vais, ouais. Aller, je vais aller faire fouiller. Une enfin, il avait été <rire> voté, si je retrouve.
1: Il avait été voté, je crois, par la majorité des, des poditeurs sur, sur le site. Et alors, personne
0: euh... n'a osé s'y attaquer, c'est toi qui t'y es collé. Brave Mathieu, <rire> <Voilà. rire> amateur de sujets impossibles. Ok, bah écoute, on, on, on t'écoute religieusement, on, on, tu, tu peux attaquer.
1: Ok, alors il y aura peut-être des moments un peu compliqués, un peu techniques, donc il euh, faudra un peu s'accrocher, n'hésitez pas à m'arrêter si vous ne comprenez rien. Euh, il y aura aussi... Il y aura aussi peut-être que quelques anglicismes parce que voilà il y a des termes techniques j'ai eu un, un peu de la peine à traduire une fois ou l'autre donc vous pouvez aussi me donner un coup de main euh, pour les traduire si jamais ça marche. Alors bon les algorithmes de recommandation euh, ce qu'il faut savoir c'est qu'il existe des centaines d'algorithmes qui ont été utilisés pour l'implantation de systèmes de recommandation et la plupart d'entre eux relèvent de, en fait de concepts mathématiques assez avancés. Alors dans ce dossier on va on va tenter d'analyser différentes approches et stratégies qui sont utilisées lors de la mise en place d'un système de recommandation. Alors Par système de recommandation, euh, on va regarder ce que nous dit Wikipédia, euh, qui dit qu'un système de recommandation... Euh, pardon, Wikipédia définit un système de recommandation comme une forme spécifique de filtrage de l'information visant à présenter les éléments d'information qui sont susceptibles d'intéresser l'utilisateur. Alors bon, par élément d'information, on entend ben, tout type d'information. Ça peut être des films, de la musique, des livres, des news, des, des images, des pages web, enfin tout ce qu'on veut. Donc dit autrement, un, un système de recommandation cherche à prédire la valorisation ou la préférence qu'un utilisateur attribuerait à un objet. Ou à un élément social, qu'il n'avait pas en considéré. Donc par élément social, on peut imaginer une personne, un groupe de personnes, une communauté. Alors, généralement, un système de recommandation requiert, requiert généralement trois étapes. La première la première des étapes consiste à recueillir de l'information sur l'utilisateur. La deuxième étape consiste à bâtir ce qu'on appelle une matrice ou un modèle utilisateur contenant l'information recueillie. Et la troisième étape, elle consiste à extraire à partir de cette matrice, de ce modèle utilisateur, une liste de recommandations.
2: Alors, Ok, on va jusque là,
1: ouais. là c'est clair, non ouais. On arrive à suivre. Ça va. Alors, je vais juste passer en revue rapidement ces trois étapes, déjà, pour un peu se mettre dans, dans, dans l'idée. Alors, la collecte d'informations, la première étape. Alors, pour être pertinent, un, un système de recommandation doit pouvoir faire des prédictions sur les intérêts des utilisateurs. Il faut donc pouvoir collecter un certain nombre de données sur ceci afin d'être capable de construire un profil pour chaque utilisateur. Alors, il y a une distinction qui peut être faite en deux formes de collecte de données. La première, c'est ce qu'on appelle la collecte de données explicite ou le filtrage actif. Alors, ça repose sur le fait que l'utilisateur indique explicitement au système ses intérêts. Alors, par exemple, euh, on peut demander à un utilisateur de commenter, de taguer, étiqueter, de noter, de liker ou encore d'ajouter comme favori des contenus qui l'intéressent. On utilise souvent une échelle aussi de, de, de qu'on appelle de ratings. Ça, pas, typiquement, ça c'est un mot que je sais pas tellement comment traduire en français le rating. Euh,
0: euh, évaluation. Euh, je
1: évaluation, ouais. ouais. Mais j'étais pas hyper convaincu. Enfin bon, on, je, je vais peut-être ouais, continuer ça, à utiliser ça ratings. Ça peut
0: être plus en anglais. Je suis d'accord. Ouais.
1: <rire> <rire> Donc, on utilise souvent aussi une échelle de ratings allant de une étoile pour dire que qu'on n'aime pas du tout, jusqu'à cinq étoiles pour dire qu'on aime beaucoup. Et Généralement, ces, ces, ces étoiles sont ensuite transformées en valeurs numériques afin de pouvoir être utilisées par les algorithmes de recommandation. Alors, L'avantage de, des collectes de données explicites, c'est la capacité à reconstruire l'historique euh, d'un individu et la capacité à éviter d'agréger une information qui ne correspond pas à, à, cette, à cet utilisateur. Par contre, un des inconvénients, c'est que les informations recueillies peuvent contenir des, des biais qu'on appelle de déclarations. C'est-à-dire, quelqu'un a peut-être mis deux étoiles, ou plutôt, quelqu'un a peut-être mis cinq étoiles, donc le maximum pour un contenu, alors qu'il l'a aimé finalement moyennement. Donc, on peut avoir un peu des biais de déclaration dans ce sens-là.
0: Ok. Si jamais on a John Calac dans la chatroom qui nous propose notation comme traduction de rating.
1: Notation. Notation,
0: ouais, c'est mieux qu'évaluation. Alors,
1: ouais. alors j'essaierai je, je de remplacer le mot rating par notation si, si j'arrive. Faire
0: recherche remplace à la volée <rire>
1: Alors ça, c'est pour la collecte de données explicite. Euh, une autre forme, c'est ce qu'on appelle la collecte de données implicite, ou le filtrage passif. Alors ça, ça repose sur une observation et une analyse des comportements de l'utilisateur, effectuée de façon implicite dans l'application qui embarque le système de recommandation. Et le tout se fait en arrière-plan, en gros, sans rien demander à l'utilisateur. Alors par exemple, ça pourrait être obtenir la liste des éléments que l'utilisateur a écoutés, regardés ou achetés en ligne. Ça peut être le fait d'analyser la fréquence de consultation d'un contenu par un utilisateur, le temps qu'il a passé sur une page, ou plus généralement, moni monitorer le comportement en ligne de l'utilisateur, analyser son réseau social, etc. L'avantage de la collecte de données implicite, c'est qu'aucune information n'est demandée aux utilisateurs, contrairement à la, à la collecte explicite. Toutes les informations sont collectées automatiquement. Les données récupérées sont a priori justes et ne contiennent pas de biais de déclaration. Par contre, l'inconvénient, c'est que les données récupérées sont plus difficilement attribuables à un utilisateur et peuvent donc contenir des biais d'attribution. C'est par exemple et le cas où on a une utilisation commune d'un même compte par plusieurs utilisateurs, par exemple.
0: Tu as appelé ça comment Le biais d'attribution
1: Voilà. ouais.
0: D'accord. Ouais, C'est le cas de figure où tu commandes un truc pour quelqu'un d'autre aussi moi, ça ouais. ça m'est arrivé une fois sur Amazon, il y a 5 ans, j'avais commandé un, un Scrabble pour ma mère, et puis depuis chaque fois qu'il y a un nouveau produit Scrabble qui sort, je reçois une, une recommandation alors que ça ne m'intéresse pas du tout.
1: ouais c'est exact ouais. C est... C est... Je suis content
0: de savoir que ça porte un nom, donc c'est le biais d'attribution.
1: ouais Justement, bah, c'est ce que je voulais dire. Il y a, par exemple, on peut avoir le cas d'un utilisateur. Un utilisateur peut ne pas aimer certains livres qu'il a achetés, par exemple. Aussi, il a acheté ouais, un livre, vrai. mais ça ne veut pas dire qu'il qu qu l'a aimé. Ouais. Ou il peut, comme, comme dans ton cas, l'avoir acheté pour quelqu'un d'autre aussi. Mm -hmm. Alors ça, c'est pour la collecte d'informations. Il y a deux formes. La forme explicite, on demande à l'utilisateur de fournir des informations, et la forme implicite. Euh, la deuxième étape, c'est de créer à partir de, de ces informations un modèle qu'on appelle utilisateur. Alors Le modèle utilisateur, lui, se présente généralement sous, sous forme de matrice ou d'un tableau. Donc on peut se le représenter comme un tableau qui contient des, des données recueillies sur l'utilisateur qui sont associées aux produits disponibles sur le site. On, on verra plus tard un peu dans, dans les algorithmes comment ça, ça se déroule tout ça. Euh, un autre point important, c'est comme, aussi comment le temps influence le profil de l'utilisateur. Parce que les intérêts des utilisateurs généralement évoluent aussi au cours du temps. Euh, les données du modèle utilisateur devraient donc constamment être euh, réajustées pour rester conformes au nouveau centre d'intérêt de l'utilisateur.
2: Bah, Et là, ouais, tout... parce que sinon, euh, sinon on me proposerait des Power Rangers, là... <rire> <rire>
1: Ouais, c'est pour ça que c'est pas facile ces algorithmes de recommandation parce qu'il y a voilà il y a aussi un facteur temps qui, 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 qui joue qui joue, dans, qui joue son rôle finalement. Ouais, là, ouais, en plus, ça, euh, je...
2: À notre époque là, les, euh, à 11 ans là, les petits commencent déjà à surfer sur Internet. Là, trop le cas, dans 10 ans là voilà, on lui propose encore des pieds mobiles. Mm -hmm. Oui, c'est ça. Où,
0: euh, quand il euh, y, y a une période de ta vie où tu dois acheter des couches culottes, si on continue de t'en vendre dix ans plus tard, c est, c est, ça rime juste à rien en général.
1: Exactement. Ouais. Alors ça, c'est toute la problématique du, du modèle utilisateur. Mm -hmm. Mais bon, Une fois qu'on a réussi à mettre en place donc ce modèle utilisateur, c'est-à-dire qu'on a réussi un peu à, à associer euh, les intérêts de l'utilisateur avec des produits qui sont disponibles sur, sur, sur le site web, euh, on peut commencer à, à extraire une liste de recommandations. Alors, pour extraire une liste de suggestions à partir d'un modèle utilisateur, les algorithmes, ce qu'ils font, c'est qu'ils utilisent la notion, une, notion qu a, une notion de mesure qu'on appelle de similarité entre des objets ou des personnes euh, qui, qui sont décrits par le modèle utilisateur. Donc, la similarité, en fait, elle a pour but de donner une valeur ou un nombre, donc au sens mathématique du terme, à la ressemblance entre deux choses. Et plus la ressemblance est forte, plus la valeur de la similarité sera grande. Et à l'inverse, plus la ressemblance est faible, et plus la valeur de similarité sera petite. Donc on verra plus tard dans le dossier quelques exemples de, de similarité, quand on va parler ok Alors ça c'est la, pour la première, la première partie, donc on collecte d'abord les données, on monte un modèle utilisateur à partir de ces données, on extrait des recommandations. À partir de là, il y a généralement, on dit qu'il y a quatre approches possibles pour un système de recommandation. La première, c'est la recommandation qu'on appelle personnalisée. La deuxième, c'est la recommandation objet. En anglais, on l'appelle content-based filtering. La troisième manière, c'est la recommandation sociale. En anglais, on l'appelle collaborative filtering. Et la quatrième, c'est la recommandation hybride, qui mélange un peu les trois types de recommandations que, que j'ai citées précédemment. D'accord. Alors, on va passer en revue un peu chacun de ces types de recommandations. Euh, donc la première, la recommandation personnalisée, bon, c'est la plus simple et, et finalement c'est celle qui est maintenant la moins utilisée, parce que les, les autres dont on va parler plus tard sont beaucoup plus performantes. Mais je vais quand même en dire quelques mots. Euh, donc la recommandation personnalisée, en fait, il s'agit de recommander des objets sur la base du comportement passé de l'utilisateur. Alors par exemple, des produits achetés ou sélectionnés sur un site de e-commerce, euh, ainsi qu'un certain nombre d'actions ou décisions effectuées par l'utilisateur, qui permettent de prédire de nouveaux produits susceptibles de l'intéresser. Ou par exemple, on a les annonces publicitaires euh, de Google AdSense, qui, qui peut être considéré comme un système de, rec de recommandation personnalisé qui se base sur le comportement passé de l'utilisateur, donc sa navigation, ses clics, son historique de recherche, etc. Alors ça, je ne veux pas tellement dire plus pour la recommandation personnalisée parce que ce n'est pas ce qu'il y a de plus intéressant, mais oh. on se base principalement sur le passé de l'utilisateur, sur ce qu'il a fait, point final, rien d'autre. D'accord, ok, c'est clair. La deuxième, le deuxième type de recommandation, c'est ce qu'on appelle la recommandation objet, alors ça c'est un peu plus intéressant. Alors là, l'idée, c'est qu'il s'agit de recommander des objets ou des contenus en se basant sur les qualités et les propriétés intrinsèques de l'objet lui-même, et en les corrélant avec les préférences et intérêts de l'utilisateur. Alors, Ce type de système, ce qu'il va faire, c'est qu'il va extraire un certain nombre de caractéristiques et d'attributs propres à un contenu, afin de pouvoir recommander à l'utilisateur des contenus additionnels possédant des propriétés similaires. Et cette méthode crée en fait un profil pour ch chaque objet ou chaque contenu, c'est-à-dire un ensemble d'attributs et de propriétés qui caractérisent l'objet. D'accord okay. Par exemple, euh, la décision de sélection et, re et recommandation ou non d'un document à un utilisateur peut se baser sur le contenu, c'est-à-dire sur les mots présents dans celui-ci. C'est-à-dire sur une comparaison des thèmes abordés dans le document par rapport aux thèmes qui intéressent l'utilisateur. Un autre exemple, ça, on peut aussi dé euh, pour décider la suggestion d'un article ou non, un système de recommandation peut se baser sur les mots clés principaux de l'article et les comparer avec les mots clés apparaissant dans d'autres articles que l'utilisateur a évalué positivement dans le passé. Dans le okay. cas d'un site, dans le cas d'un site de vente en, de livres en ligne. On va par exemple se baser sur les caractéristiques du livre pour effectuer des recommandations, comme par exemple le sujet que traite l'ouvrage, son genre, son auteur, l'éditeur, etc. On pourrait ainsi recommander le livre Harry Potter à un utilisateur si on sait d'une part que ce livre est un roman fantastique et d'autre part que l'utilisateur aime les romans fantastiques. Donc, un système de recommandation pour, de type objet pourra donc accomplir cette tâche seulement s'il a à disposition deux types d'informations. 1. La description des caractéristiques, caractéristiques livres. Et 2. Un profil utilisateur qui décrit les intérêts passés de celui-ci en termes de préférence de type de livre. Donc la tâche de recommandation consiste à, à déterminer les livres qui correspondent le mieux aux préférences de l'utilisateur.
0: C'est clair jusque là Ouais, ouais, jusque-là, ça va bien. Donc, tu as dit qu'on a le la recommandation personnalisée qui est basée juste sur l'historique de l'utilisateur, et puis la recommandation objet ou content-based qui est basée à la fois sur les caractéristiques du produit qu'on veut recommander et sur les préférences de l'utilisateur. On essaye de les matcher les deux. Exactement. C'est ça, hein ouais. D'accord, ok. <rire> et après, donc, Alors... d'autres types de, de recommandations encore?
1: Après, on en parlera un peu plus tard, il y a la recommandation sociale et hybride. Mais là, on va essayer de parler, dans, dans la recommandation objet, essayer de détailler peut-être un, une ou deux notions algorithmiques qu'on utilise. C'est là où ça, ça risque d'être un peu compliqué.
0: Ok, on est prêt, on est assis.
1: Alors, euh, les, les algorithmes de recommandation objet permettent de développer des modèles afin de trouver des, des patterns ou des, des motifs semblables en différentes données. Ils évaluent à quel point un contenu pas encore vu par l'utilisateur est similaire au contenu que celui-ci a évalué positivement dans le passé. Donc, Pour ce faire, on utilise, euh, comme je l'ai dit auparavant, la notion de similarité qui peut être mesurée alors dans le cas de la recommandation objet de plusieurs manières. Alors par exemple, le système peut tout simplement vérifier si le livre se trouve dans la liste des genres préférés de l'utilisateur. Dans ce cas, la similarité sera de 0 ou 1. C'est binaire. D'accord ou le type de livre est dans, dans le genre que, de, de préférence de l'utilisateur, donc c'est 1 ou il n'est pas, c'est 0. D'accord mm -hmm. Une autre façon ce serait de ne pas se baser sur le genre du livre, mais sur les mots-clés qui caractérisent l'ouvrage. Et calculer la, simila la similarité de chevauchement entre les mots-clés du livre, qui va éventuellement être suggéré, avec les mots-clés préférés de l'utilisateur. Et un, des, et un des indicateurs de mesure de similarité qu'on utilise dans le cas d'un objet avec des propriétés multivaleurs, c'est le cas quand on utilise des mots-clés, c'est le coefficient de DICE. Alors, si chaque livre est décrit par un ensemble de mots-clés, le coefficient de DICE permet de mesurer le degré de similarité entre deux livres à partir de leurs mots-clés. OK
0: OK. D DICE, c'est quelqu'un C'est un mathématicien
1: Ouais, je crois, ouais. D'accord. A ah, ah, vérifier, euh... mais je crois. Ouais. Et
0: t'écris ça comment
1: D-I-C-E. Ok.
0: Ça, ça veut dire euh, les D, les euh, D aussi, hein, ouais. en anglais, en anglais. <rire> C'est ça un nom, un nom prédestiné si c'est un mathématicien, j'adore.
1: <rire> Alors, euh, pour un peu approfondir euh, la notion de recommandation objet, dans le cas de documents de, documents de texte, on peut également imaginer que le contenu de chaque document soit décrit à partir d'une liste de tous les mots apparaissant dans le document, et décrire chaque document par un vecteur de valeur binaire, où un 1 indiquerait que le mot apparaît dans le document, et un 0 indiquerait que le mot n'apparaît pas dans le document. Et si le profil d'utilisateur est décrit par une liste similaire, aussi, un 1 indique un intérêt pour un mot clé, il a un 0, bon en fait on aurait seulement un 1 qui indique un intérêt pour un mot-clé, on peut facilement associer et proposer des documents en mesurant le chevauchement entre les mots-clés qui intéressent l'utilisateur et les mots contenus dans le document. Ok Alors, il y a un problème qui surgit avec une telle approche, c'est qu'on assume que chaque mot a la même importance au sein d'un document. Or, un mot qui apparaît très souvent ne caractérise pas forcément mieux un document. En plus, un plus large chevauchement entre l'errance de l'utilisateur et un document apparaîtra naturellement plus le document est long. D'accord Donc plus le document est long, plus il y aura de chevauchement entre les mots, parce que le document a plus de mots. C'est clair Oui, c'est clair. C'est très clair. Oui, c'est logique oui. Donc en conséquence, le système de recommandation tendra à proposer euh, des, des, des documents longs. Donc, Pour résoudre ce problème, euh, on applique des, des techniques qui permettent de, de réduire le poids des mots qui apparaissent très souvent et d'augmenter le poids de ceux qui apparaissent plus rarement. Et pour rendre encore plus compacte la liste des mots présents dans un document, on peut aussi quitter un certain nombre de mots qui sont sans intérêt, comme les prépositions, les articles, etc., euh, en normalisant aussi différentes variantes d'un même mot, par exemple les verbes conjugués sont remplacés par leur infinitif. Bon, on peut aussi aider à, à rendre plus compact la, la liste des, des mots qui caractérisent un, un document. On peut aussi décider de limiter la liste à, aux N mots les plus pertinents apparaissant dans, dans les documents. Alors Différents travaux ont montré que le nombre optimum de mots à prendre en compte se trouve aux alentours de 100. Parce que si trop peu de mots sont sélectionnés, moins de 50, on voit que d'importantes caractéristiques d'un document ne sont pas couvertes. Et si trop de mots sont inclus, certains ont peu d'importance et apportent plus de bruit qu'autre chose, ce qui réduit la qualité de la recommandation. On utilise aussi parfois des, des bases de connaissances lexicales externes pour éliminer des mots non pertinents. Donc, De façon générale, les algorithmes de recommandation objet assignent un poids plus ou moins élevé aux attributs d'un contenu, selon l'importance de ceux-ci. Et le poids exprime finalement l'importance de chaque attribut pour un utilisateur. Alors un autre algorithme de recommandation objet, qu'on utilise couramment, c'est la méthode de retour de pertinence de Rokyo. Je crois qu'on prononce comme ça, Rokyo. En anglais, ce serait Rokyo's Relevance Feedback, ou classification de Rokyo. L'idée de cette méthode, c'est de prendre en compte le point de vue des, des utilisateurs sur les recommandations proposées. Le principe simple en fait, repose sur le fait que l'utilisateur est le seul à savoir exactement ce qu'il recherche et apprécie. Il est donc le plus à même de juger de la pertinence des suggestions retournées par un système de recommandation. Partant de cette idée, euh, les systèmes exploitant le retour de pertinence permettent de récupérer ces jugements utilisateurs et les exploite pour améliorer et affiner les recommandations. Donc techniquement, l'idée est dans un premier temps de... Alors là, ça, ça risque d'être un peu compliqué. Te techniquement, l'idée, c'est dans un premier temps de décomposer les contenus évalués par l'utilisateur en deux groupes. On aurait un premier groupe qu'on appellerait D+, qui est le contenu évalué positivement et qui est pertinent pour l'utilisateur. Et un autre groupe, D-, qui est le contenu évalué négativement et qui est, qui est non pertinent. Et par un procès des mathématiques, on calcule une moyenne qui permet de déterminer le centre de chacun des, des deux groupes, ce qu'on appelle le centroïde en mathématiques. C'est une sorte de de gravité un peu de, de, de chaque ensemble, de, de l'ensemble des, des contenus évalués positivement et l'ensemble des contenus évalués négativement. Et lorsqu'une nouvelle requête est effectuée par l'utilisateur, les résultats recommandés sont pondérés en fonction des, des, de ces deux groupes. C'est-à-dire on ajoute au résultat de la requête la liste des plus, donc des, des, des éléments évalués positivement, et on soustrait ou on retire la liste des moins, donc des, des éléments évalués négativement. Et le tout de façon pondérée. Et l'effet obtenu, c'est que les résultats retournés se rapprochent à chaque itération un peu plus du centre, donc du centroïde de la liste des plus des contenus évalués positivement par l'utilisateur. Et avec cette technique, on voit qu'il est possible d'affiner la requête, la requête initiale des utilisateurs au fur et à mesure que ceux-ci fournissent des jugements de pertinence sur des documents consultés. Et le système de recommandation est donc doté d'une boucle de retour qui permet au même système de reformuler des recommandations plus pertinentes en favorisant ou en écartant certains contenus. Est-ce que vous avez compris quelque chose
0: euh, Je crois, ouais, mais je serais incapable de, de, de faire mon petit résumé habituel.
1: Ouais, bon J'ai mis une image dans le dossier, vous pourrez vous pourrez la consulter, ce sera un, un peu plus clair. Mais mais bon, c'est un concept mathématique où on, on essaie de terminer un peu le centre de gravité d'un groupe d'éléments positifs et d'un groupe d'éléments négatifs. Et quand on retourne des recommandations à l'utilisateur on inclut euh, ces éléments positifs, on les rajoute s'ils sont pas, et on enlève ceux qui, 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 qui ont été évalu, évalués négativement et et, et l'utilisateur nous répondra s'il aime ou s'il n'aime pas. Et avec ça, on, avec toutes ces itérations, on affinera de plus en plus les, les recommandations. Oui, d'accord. Comme ça, je vois bien. Excellent. Alors, d'une manière générale, euh, pour la recommandation objet, euh, l'avantage, euh, c'est qu'on n'a pas besoin d'une large communauté d'utilisateurs pour pouvoir effectuer des re recommandations. Une liste de recommandations peut être générée, même s'il n'y a qu'un seul utilisateur, finalement. Parce qu'on se base sur les contenus. D'accord L'inconvénient ou les inconvénients, bon, on, on voit que certains attributs peuvent être extraits automatiquement d'un contenu. Comme par exemple, pour un document de texte, on peut relativement facilement déduire certaines propriétés sémantiques automatiquement. On voit aussi qu'en pratique, des caractéristiques et propriétés comme le genre d'un livre ou la liste des acteurs dans un film Ils sont généralement aussi fournies par les créateurs du livre ou du film et sont généralement offerts sous forme électronique. Donc ça, ça ne cause pas trop de problèmes. Ce qui reste plus problématique, c'est l'acquisition des caractéristiques subjectives et qualitatives. Des propriétés comme par exemple le style, le design, euh, les opinions, peuvent difficilement être acquises automatiquement. Et elles devront plutôt être introduites manuellement avec tout ce que ça implique, comme le coût et les éventuelles erreurs. Ok. Mmh. Donc ça c'est pour la, la recommandation objet. Maintenant on va parler de la recommandation sociale. C'est un autre type de recommandation. Donc on a vu la recommandation personnalisée, la recommandation objet, maintenant le troisième titre, type, type recommandation sociale. Là, l'idée, c'est de recommander des choses sur la base du comportement passé, alors non pas de l'utilisateur même, mais des utilisateurs similaires, en effectuant une corrélation entre des, utilisa... entre des utilisateurs ayant des préférences et intérêts similaires. Alors On utilise des méthodes qui collectent et analysent des données sur le comportement, les activités, les préférences des utilisateurs, et des algorithmes tentent de prédire ce que l'utilisateur aimera en cherchant des utilisateurs qui ont les mêmes comportements, que l'utilisateur à qui l'on on souhaite faire des recommandations. Alors l'idée sous-jacente est de dire que si une personne A a la même opinion ou les mêmes goûts qu'une personne B sur un objet X, alors la personne A a plus de chances d'avoir la même opinion que B sur un autre objet Y, plutôt que d'avoir la même opinion que quelqu'un choisi au hasard pour l'objet Y. Donc l'idée de base est donc de dire que si des utilisateurs ont partagé des mêmes intérêts dans le passé, il y a de fortes chances qu'ils partagent aussi les mêmes goûts dans le futur. Alors, dans la recommandation sociale, il y, a, il, y a, il, y a, il y a deux grands groupes, deux grandes techniques. Euh, bon, là, je les cite en anglais. Euh, la première, c'est la memory-based, donc basée mémoire. Et la deuxième, c'est model-based, euh, basée modèle. Alors, on va regarder les deux. On va commencer par la, la première, la memory-based. Alors... <coughs> Un des algorithmes qu'on utilise euh, dans, dans, dans ce cadre de memory-based, alors je vais le dire en anglais, c'est un nom très barbare, on va essayer de le traduire, euh, user-based nearest neighbor, donc le voisin le plus proche, centré utilisateur. Ok. Ça ne veut pas dire grand-chose comme ça, tu vas me dire. Mais euh, alors. Les algorithmes de recommandation sociale utilisent généralement différentes variantes d'un mécanisme basé sur le voisinage proche. Dans, dans cette approche, un nombre d'utilisateurs, qu'on appelle des utilisateurs pairs ou des, des, les plus proches voisins, est identifié et sélectionné sur la base de la similarité de leurs intérêts et préférences avec l'utilisateur actif. On utilise alors principalement euh, les notations, donc les ratings, euh, par exemple sur des films, de ses utilisateurs voisins, pour calculer des similarités avec l'utilisateur actif. Et pour chaque produit P que l'utilisateur n'a pas encore vu, une prédiction est faite en se basant sur les ratings de P assignés par le panel d'utilisateurs voisins. Donc cette méthode, elle suppose deux conditions in initiales, qui peuvent être vues comme des inconvénients. La première, c'est qu'on assume que si des utilisateurs ont eu des goûts similaires dans le passé, ils auront aussi des goûts similaires dans le futur. Bon, voilà. Et le deuxième, la deux conditions, c'est que les préférences des utilisateurs restent stables et cohérentes dans le temps. On a dit qu'au début, ce n'était pas forcément le cas. D'accord? Donc c'est quand même deux, deux petits inconvénients. Mais on, 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 on prend ces conditions comme ça. Alors pour bien comprendre, on peut essayer d'imaginer un tableau, une matrice de, de notation de films, avec sur un axe euh, les utilisateurs et sur un autre les films. Euh, chaque cellule. Du tableau contient la notation donnée par un utilisateur pour un film. Vous arrivez à vous imaginer ça déjà ou bien Ouais. Ok. Donc, un signe plus indique que l'utilisateur a aimé le film, un, si un signe moins qu'il ne l'a pas aimé. Et pas de signe signifie qu'il n'a pas d'avis particulier sur ce film. Alors, pour pouvoir prédire si. Alors là, j'ai utilisé des, des noms anglais parce que j'ai mis un tableau, j'ai pris une source, c'est en anglais c'est pour rester cohérent. Donc, pour pouvoir prédire si Ken euh, apprécierait le film Fargo et éventuellement lui recommander ce film, on compare les ratings de Ken à ceux des autres utilisateurs sélectionnés. Et on peut voir, par exemple, qu'il y a un autre utilisateur qui s'appellerait Mike, euh, qui a des ratings identiques et que Mike a et vu que Mike a aimé le film Fargo, on pourra alors prédire que Ken aimera aussi ce film et lui faire cette suggestion.
0: D'accord. Je vais peut-être juste décrire le tableau, parce que moi je me l'étais imaginé, puis je suis allé le regarder sur, sur le dossier, Vous pas du tout ce que j'avais imaginé. Donc en fait, on a une espèce d'échiquier, euh, ou un tableur, avec des lignes et des colonnes qui, qui s'entrecroisent. Chaque colonne correspond à un nom de personne, et puis chaque ligne correspond à un nom de film... Et voilà. à l'intersection entre personne et film, on a un plus ou un moins selon que la personne a aimé ou pas le film. Et ouais. puis c'est comme ça qu'on peut voir euh, pour un même film par exemple, euh, qu'est-ce que tu as donné comme exemple Fargo c'était
1: J'avais dit que Mike et Ken euh, avaient valoris... noté de manière similaire les, les différents films en fait. On voit que, ouais. que les deux utilisateurs ont mis des plus et des moins sur les mêmes films.
0: Ouais, ils ont aimé euh, Cliffhanger, ils ont aimé euh, Pulp Fiction, ils ont aimé The Piano, dans dans, dans ton exemple.
1: Mm -hmm. Et l'idée c'est de se demander, y a, alors il y, y, y a par contre Ken, il n'a pas vu le film Fargo et on, on aimerait savoir s'il faut lui recommander. Donc vu qu'on voit que Mike l'a aimé et que toutes les autres, autres notations de Mike correspondent à Ken, bon, on dit bon ben vu que Mike a aimé Fargo, ben Ken va aussi l'aimer.
0: Ouais. Ça Donc la ça. Route, hein.
1: Ouais. Donc ça c'est le, le modèle justement qu'on appelle euh, user-centric, donc centré utilisateur. On regarde euh, les, les notations des autres utilisateurs, On, pour, pour, pour associer les utilisateurs.
2: Alors, bon, au lieu de baser... Excuse-moi, je te coupe, c'est un peu euh, l'algorithme qu'utilise euh, Amazon. Alors, euh, je ne sais pas si vous voyez, le quand vous achetez un livre par exemple, vous avez en dessous euh, euh, une recommandation, il ouais. y a écrit les, les gens qui ont acheté le même li ce même livre, ont aussi acheté, euh, puis il y, y a toute une liste de livres...
1: Tout à fait, tout à fait. J'en parlerai un petit peu plus tard d'ailleurs, mais ouais, c'est dans, dans cette idée-là. Ouais. D'accord. Alors, euh, au lieu de se baser uniquement sur l'utilisateur le plus semblable, là, dans notre cas de figure c'était Mike, euh, la prédiction est normalement calculée à partir de la moyenne pondérée des, des, des notations de plusieurs utilisateurs. Et le poids donné aux notations de chaque utilisateur est déterminé par le degré de corrélation entre cet utilisateur et l'utilisateur pour qui on désire faire la recommandation. Et pour mesurer le degré de corrélation entre deux utilisateurs, alors on fait appel au coefficient qu'on appelle coefficient de corrélation de Pearson. Alors, bon, il y en a plusieurs de ces coefficients et de ces indicateurs, hein. euh, On peut, on peut en citer d'autres, qui sont aussi utilisés comme indicateurs de similarité ou de proximité entre utilisateurs. Il y a la corrélation de Ringo, le coefficient de corrélation de Spearman. Bon. Je vais juste dire deux mots sur le, le coefficient de corrélation de Pearson. Alors, le co coefficient de corrélation de Pearson, lui, se calcule à partir des valeurs présentes, donc, dans la matrice, dans le tableau. Et peut prendre une valeur de plus 1, ça veut dire forte cor corrélation euh, positive, et moins 1, forte corrélation négative, c'est à dire euh, très faible corrélation. Mm -hmm. Alors par exemple, un coefficient de corrélation de 0,7 euh, entre deux utilisateurs indiquerait une bonne similarité de leurs intérêts. On introduit aussi souvent dans le calcul de la mesure de Pearson, euh, on ajoute à ce calcul un, un facteur de pondération afin de, de prendre en compte et pondérer le fait que certains utilisateurs ont toujours tendance à donner seulement des bons ratings et que d'autres ne vont jamais donner le rating maximum à un produit. Alors Il y a aussi des outils mathématiques pour essayer de prendre en compte ces choses-là. d'accord euh, Les systèmes de recommandation doivent généralement aussi gérer un grand nombre d'utilisateurs. Et faire des recommandations à partir de notations de millions d'utilisateurs peut avoir de sérieuses impli implications en termes de performance. Ainsi, quand, quand le nombre d'utilisateurs atteint un certain seuil, ce qu'on fait, c'est qu'on fait une sélection des meilleurs, une sélection des meilleurs voisins doit être faite, d'accord Donc pour, pour déterminer quels sont, on ne va pas prendre tous tout, tout, tout les, 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 les utilisateurs similaires, on, on va prendre les meilleurs. Alors pour déterminer quels sont les voisins les plus pertinents à sélectionner, alors là on utilise une déclinaison de cet algorithme initial que j'ai dit du nearest neighbor, du voisin le plus proche, qui s'appelle le k nearest neighbor, c'est-à-dire le, 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 les cas voisins euh, les plus proches, qui permet de, de sélectionner justement les, les cas meilleurs voisins ayant la plus haute valeur de corrélation.
0: Donc tu dis cas, c'est une variable qui peut remplacer n'importe voilà. quel nombre, ça pourrait être voilà. 2, 3 ou 10 000, hein, 10 000 voisins. Exactement,
1: on verra après que c'est un peu problématique pour déterminer que, que, quelle est la bonne valeur de cette variable aussi. Mm -hmm. Euh, une autre approche, au lieu de dire euh, qu'on prend les cas meilleurs, une autre approche, c'est ce qu'on appelle la, la corrélation thresholding, serait de sélectionner seulement les voisins possédant une corrélation plus grande qu'un certain seuil. Alors Le problème okay. dans, ces, dans ces deux approches réside dans le fait de sélectionner justement le bon nombre k d'utilisateurs voisins à prendre en compte ou de déterminer la bonne valeur du seuil de corrélation. Si le nombre cas est trop petit ou si le seuil de similarité est trop élevé, le nombre d'utilisateurs voisins pris en compte sera trop réduit pour effectuer une bonne prédiction. C'est le problème qu'on appelle du, de la couverture réduite, ou en anglais de reduced coverage. Dans le cas contraire, lorsque K est trop élevé et que le seuil est trop faible, l'ensemble du panel de voisins est trop large, trop d'utilisateurs avec un degré de similarité finalement limité, ce qui amène du bruit additionnel dans les prédictions. Donc, plusieurs travaux et situations réelles euh, ont montré qu'un panel composé de 20 à 50 voisins donne de bons résultats. Ok, okay. Alors, on n'est pas non plus limité simplement aux ratings, donc aux notations, aux likes, dislikes, euh, j'aime, j'aime pas. On peut aussi se baser sur des données plus implicites en observant euh, le comportement de l'utilisateur sur le site, par, par opposition à la récolte de données explicites comme l'est le, le rating. On peut, on peut observer par exemple quelle musique il a écouté, quel article il a lu, et on croise ses infos avec celles du, du reste des utilisateurs avant de lui proposer des, des nouvelles questions. Euh, alors La recommandation sociale de ce type-là, donc centré utilisateur, qui, qui essaie de, de chercher des similarités entre utilisateurs, a, a, a quand même une certaine limite. Lorsqu'il s'agit d'un gros site qui gère des millions d'utilisateurs et un catalogue de milliers de produits, il faut scanner un grand nombre de voisins potentiels, ce qui rend impossible la recommandation en temps réel. Et pour pallier ce problème, les gros sites implémentent souvent une technique différente, plus apte au traitement préalable des données en hors ligne. C'est ce qu'on appelle le offline pre-processing. -pre donc la recommandation, c'est ce et ce type de recommandation sociale ne s'appelle plus user-centric, donc n'est plus centré utilisateur, mais on l'appelle item-centric. Centré euh, item, ça je sais pas comment traduire non plus. Euh...
0: Bah, L'objet, euh, la, ouais, la, la chose. Objet. Ouais.
1: Alors faut pas la confondre avec la recommandation objet que j'ai fait. Ouais. par exemple.
0: Article, voilà, recommandation basée sur l'article.
1: Bon, alors recommandation basée sur l'article. Alors là, il faut pas la confondre hein, avec la recommandation objet, parce qu'on est toujours dans une recommandation sociale, on va toujours utiliser ouais. les, les, les avis des, des autres utilisateurs, mais on va essayer de chercher des similarités entre les éléments. Mmh. Alors je vais expliquer un peu ça aussi. Donc, Cette autre approche, euh, qu'on appelle aussi item-to-item item, ou article-to-article, article, propose une inversion de l'approche euh, centrée utilisateur du proche voisin que, que, que j'ai cité auparavant. Au lieu de mesurer la, la corrélation entre des utilisateurs, les notations sont utilisées pour mesurer la, co la corrélation entre les contenus, entre les films par exemple. Donc en cédant toujours du, du coefficient de corrélation de Pearson, mais cette fois appliqué au contenu, et plus appliqué aux utilisateurs. Donc si par exemple les notations des deux films Fargo et Pulp Fiction ont une parfaite corrélation, c'est-à-dire qu'ils ont reçu les mêmes ratings positifs, négatifs ou nuls de la part des utilisateurs, on peut ainsi prédire que Ken aimera le film Fargo car il a aimé Pulp Fiction. Et les notations des utilisateurs sur, ce, sur ces deux films sont parfaitement corrélées. Vous avez suivi Ouais. Donc, pour le dire autrement, l'approche centrée item, euh, centrée article, propose de rechercher en premier lieu des contenus similaires et ensuite de faire une recommandation à l'utilisateur. Cette approche permet euh, de faire un traitement préalable sur la matrice pour déterminer les contenus similaires et ainsi pouvoir effectuer des prédictions en temps réel, contrairement à l'approche centrée utilisateur très gourmande en mémoire. D'accord Là, on peut faire vraiment un traitement euh, hors ligne, à côté. Parce que les contenus, on les a, donc on, on peut faire, on peut faire des, des calculs de similarité euh, en hors-ligne.
0: Oui, et puis on peut, on peut les planifier, on n'est pas obligé de tout faire en même temps et de bouffer toutes les ressources euh, simultanément. Voilà. Ouais, mmh.
1: Donc autant euh, le coefficient de corrélation de Pearson est très utilisé pour, pour déterminer des utilisateurs similaires, donc le, le cas de la recommandation sociale centrée utilisateur, elle peut aussi être utilisée, comme je l'ai dit, là, dans, dans, dans la recommandation centrée euh, item. Mais on utilise aussi euh, dans l'approche item-centrique, euh, plutôt comme indicateur de mesure de similarité entre entre éléments, un autre indicateur qu'on appelle de similarité cosinus ajusté. Alors ne partez pas au courant.
0: Euh, ouais, J'ai failli partir, hein. heureusement <rire> que j'étais assis.
1: Euh, alors, non, je vais juste dire deux mots, mais pas grand-chose. Euh, les valeurs possibles pour cet indicateur vont, vont, comme dans le cas de la mesure de Pearson, de plus 1, donc forte similarité positive, à moins 1, forte similarité négative, donc euh, peu de similarité finalement. Et une fois que la similarité entre les items a été établie à l'aide de la similarité cosinus ajustée, on peut alors prédire une notation pour un pour un élément grâce au rating effectué par l'utilisateur sur les items similaires. Alors, dans cette approche, l'idée est de construire à l'avance la matrice de similarité entre les éléments. Et en temps réel, on peut facilement ensuite déduire la prédiction de recommandation d'un produit, donc la, la notation qu'aurait un produit pour un utilisateur actif, en déterminant depuis la matrice déjà construite quels sont les produits les plus similaires, et en calculant la valeur moyenne des notations sur ces produits effectués par les utilisateurs voisins. Alors, d'une manière générale, la, la recommandation sociale a aussi ses avantages et ses inconvénients. Euh, L'approche la, purement de recommandation sociale n'exploite pas ou ne demande aucune connaissance sur les contenus eux-mêmes. Par exemple, dans le cas d'un magasin de vente de livres en ligne, le système de recommandation collaboratif, donc la recommandation sociale, on l'appelle aussi recommandation collaborative, euh, donc, un, un système collaboratif n'a pas besoin de savoir le type de, le type de contenu de livre, son genre, qui en est l'auteur, etc. Pas besoin de se baser sur l'analyse des propriétés euh, d'un livre ou d'un contenu. La recommandation sociale est capable de recommander des contenus sans avoir besoin de comprendre le sens ou la sémantique du contenu lui-même. Les, les informations propres au livre n'ont pas besoin d'être introduites dans le système. Donc, ça, c'est un gros avantage, la recommandation sociale. Par contre, elle souffre quand même d'un certain nombre d'inconvénients. Alors la première, euh, je dis en anglais scalability, en français échelonnage, mais je sais pas si c'est le
2: bon mot. Ouais,
0: au risque de faire bondir Marco, je crois qu'on dit on dit évolutivité pour euh, scalability.
1: Évolutivité.
2: Bon.
0: Ouais, c'est l'idée. Enfin, c'est la possibilité de faire grandir les, les, ouais, les, les ressources en fonction des besoins. Exactement, c'est voilà. ça que je voulais dire. C'est encore les... une, une utilisation galvaudée du terme évolution, mais bon, <rire> c'est un autre débat.
1: Parce qu'on voit souvent que les, les, les plateformes sur lesquelles sont utilisés ces, ces filtres sociaux collaboratifs ont, ont, ont des millions d'utilisateurs des produits et de contenus. Donc ça demande beaucoup de puissance, on l'a déjà dit, de calcul pour pouvoir proposer des suggestions aux utilisateurs. Et la recommandation sociale de, de type centré utilisateur... Euh, on l'appelle justement memory-based, base et mémoire, car la base de données des, des notations est maintenue en permanence en mémoire dans le serveur et utilisée directement pour générer des recommandations à l'utilisateur actif. Alors Bien que cette approche euh, basée mémoire soit théoriquement plus précise, parce qu'elle a toujours les dernières infos, euh, en permanence et en temps réel, euh, elle a, elle a finalement toujours les données pour générer des, des recommandations, elle souffre de problèmes justement de scalability, donc d'évolutivité, pour des bases de données de millions d'utilisateurs et de millions de contenus. C'est pour ça qu'en fait, dans une approche centrée item, modèle qu'on appelle basé modèle, les données sont préalablement traitées hors ligne, donc ensuite l'exécution de l'application ou du service web, il y a un modèle qui a pris ou pré traité qui sera utilisé pour effectuer les prédictions. Donc, ce modèle, pardon, l'approche modèle, basé modèle, permet d'éviter les problèmes d'évolutivité. De, de, okay. Mais, il y, y, y a aussi des autres problèmes. Il y a un problème qu'on appelle en anglais de « cold start », c'est-à-dire de, de départ froid. Euh, les systèmes de recommandation sociale ont besoin de beaucoup de données et beaucoup d'utilisateurs pour être performants. Euh, le lancement d'un service de recommandation peut souffrir au début d'un manque d'utilisateurs et d'informations sur ceux-ci. Donc ça c'est le problème qu'on appelle du call start. <rire> Il y a un troisième problème qu'on appelle de rareté, qui est un peu lié au, au call start, ou en anglais on dit « sparsity ». Alors là, euh, on voit que le nombre de produits ou contenus est énorme sur certains, sur certains sites, et même les utilisateurs les plus actifs auront noté ou valorisé qu'un tout petit sous-ensemble de toute la base de données. Donc même l'article le plus populaire n'aura que très peu de bonnes notes. Dans une telle situation, deux utilisateurs auront peu d'articles valorisés en commun, ce qui rend plus difficile la tâche de corrélation. Et c'est une situation qu'on retrouve lorsque le système dispose d'un dispose ratio élevé de contenu par rapport aux utilisateurs, et qu'on retrouve aussi souvent au stade initial du lancement du service de recommandation. Ce qui nous ramène au, au problème du call start que j'ai cité avant. Le call start ratio
0: un ratio élevé de contenu par rapport aux utilisateurs, ça veut dire que tu as beaucoup d'articles dans, dans ta boutique, par exemple, mais que tu as encore peu d'utilisateurs, c'est ça Voilà, ouais.
1: Quand accord. Il y a, ou, ou même, quand il y a vraiment beaucoup d'articles, les utilisateurs, ils vont pas noter tous les articles, ils vont noter quelques-uns. Ouais. Et même si on a des utilisateurs qui, en théorie, sont similaires, vu qu'il y a tellement d'articles, il y a peu de chances qu'ils aient, qu aient noté les mêmes. Donc, on ne va pas savoir qu'ils sont similaires. Mm -hmm. <coughs> Euh, alors ça c'était pour la recommandation sociale, maintenant on, on va parler du quatrième type de recommandation qui est la recommandation hybride. Alors la recommandation hybride c'est finalement une combinaison des trois approches dont on vient de parler, la personnalisée, la recommandation objet et la recommandation sociale. Les méthodes hybrides sont de plus en plus utilisées car elles permettent de résoudre des problèmes justement que je viens de citer comme le call start et, et le problème de rareté qu'on qu retrouve dans une approche de recommandation uniquement sociale. D'autre part, si par exemple on considère deux utilisateurs avec les mêmes ou, mais qui n'ont pas évalué euh, des objets en commun, un filtrage collaboratif pur ne les considérera pas comme similaires ou voisins. Rappelons que la mesure de simila similarité standard ne prend en compte que les éléments pour lesquels l'utilisateur actif et l'utilisateur à comparer ont effectué un, un rating. L'idée, c'est de pouvoir assigner une valeur par défaut aux éléments qui ont été <coughs> notés ou seulement par un des deux utilisateurs, afin d'améliorer la qualité de prédiction en cas de, de rareté. En appliquant préalablement un algorithme de recommandation objet sur les contenus pour en exploiter leurs description et caractéristiques, accompagné ensuite d'un algorithme de recommandation sociale pour effectuer les, les recommandations, peut aider à résoudre ces limitations, donc de call-start et de rareté. Autrement dit, pour les cas de, justement de, de rareté, lorsque peu d'items ont été évalués par les utilisateurs et qu'un filtrage collaboratif n'est pas possible, ce qu'on fait, c'est qu'on assigne en premier lieu un pseudo-rating, une sorte de vote artificiel par défaut à l'utilisateur sur les contenus disponibles en utilisant préalablement un algorithme objet. Puis, on applique ensuite sur la matrice, qui contient finalement peu de vrais, notation et beaucoup de pseudo-rating, pseudo-notation, on applique sur cette matrice un filtrage collaboratif dans un deuxième temps. Vous avez compris
0: Ouais. <coughs> okay. Ouais, ça, ça m'intrigue. Je, je, je m'étais jamais douté que, que ça puisse se faire de cette manière-là. J'apprends un truc.
1: Bon, y a, y a, comme j'ai dit au début, il y a des centaines d'algorithmes, donc il y a de ouais. nombreuses manières de faire. Mais là, c'est un peu les idées générales. Hein. Okay. Alors justement, euh, Marco avait parlé d'Amazon. <coughs> euh, alors Amazon, lui, il utilise les trois approches, donc c'est une approche hybride, il utilise l'approche personnalisée, sociale et objet. Euh, Amazon possède un système finalement très sophistiqué. Les recommandations sont d'une part personnalisées en se basant sur le comportement individuel passé de l'utilisateur, donc son historique de navigation et son historique d'achat. Mais d'autre part, Amazon utilise aussi les caractéristiques de l'article lui-même. Donc là, on est dans de la, de la recommandation objet, donc pas les, les, pour un livre, ils utilisent le genre, le type de livre, l'auteur, etc. Et Amazon utilise aussi les comportements d'autres personnes. Donc là, on est dans la recommandation sociale. D'ailleurs, tous ouais. ceux qui ont déjà fait un achat sur Amazon ont probablement dû lire le message de la part d'Amazon qui nous dit « Les gens qui ont acheté X ont aussi acheté Y ».
0: Ouais, c'est ce que donc, nous disait Marco tout à
1: l'heure. Exactement, oui. Mm -hmm. Donc là, on est dans une approche, où euh, finalement, qu'on avait dit avant, du, du, du plus proche voisin, mais basé item, centré item. Ouais. Euh, et il semblerait, alors ça c'est marrant, il semblerait que le système de recommandation d'Amazon représente plus de 30% du chiffre d'affaires global de la société, et ça en 2009. C'est-à-dire que les,
0: les gens ont acheté des trucs euh, qui, qui ont été recommandés par le système
1: 30% du chiffre d'affaires euh, global d'Amazon a été généré par des recommandations, par le système de recommandations d'Amazon.
0: C'est fou cette histoire. Je vois, toi tu as déjà cliqué sur un des liens qui est recommandé par Amazon.
1: Non mais je suis pas un utilisateur type, je euh, crois, Moi, crois que les, les algorithmes de recommandation. Ah, moi j'avoue, ça m'est
2: oui, arrivé. Par ouais. Ouais, ouais, ouais. Ça mais je trouve que c'est souvent pertinent quand même les recommandations hein, sur Amazon. Ok. en tout cas euh, pour, pour mon cas euh, j'ai souvent remarqué que c'était euh, c'était souvent des livres qui m'intéressaient il
0: ouais, y a, a Georges Mackey qui nous demande dans la, dans la chat room si en gros on trouve que les recommandations d'Amazon sont, sont pertinentes euh... bon, moi, moi j'ai un problème je à les guigner sur, euh, sur Amazon.fr pendant qu'on parlait, en fait je m'en serrais seulement pour commander pour les autres, alors j'ai des tas de recommandations qui concernent les livres que... enfin qui concernent les goûts de ma fille euh, qui, a, qui a 12 ans ouais c'est tout le problème si tu
1: si tu fais des cadeaux euh...
0: ouais c'est ça ouais mais euh, je, je suis allé voir amazon.com aussi où j'ai tendance à, à plus acheter des trucs pour moi puis ouais je dois avouer que c'est assez pertinent mais c'est vrai qu'à part ça j'ai quand même enfin il me semble jamais avoir cliqué sur euh, sur le lien maintenant ce que je crois est-ce que je fais vraiment si ça se trouve j'ai cliqué sur ces liens et, et acheté des livres derrière
1: Bon, moi, je crois que, personnellement, je crois que j'ai jamais acheté un livre sur Amazon par recommandation. Je les ai, j ai bon, probablement regardés euh, comme ça, mais achetés, je crois pas, me pas.
0: Mmh. On a John Calac qui nous dit aussi dans la chat-room qu'en dehors des suites de séries sur des BD ou des romans, il a rarement acheté un objet qu'Amazon lui avait proposé. Mmh. Ah, il, y a, il y a ça aussi, effectivement. Il peut te dire que si tu as aimé telle série du numéro 1 ou numéro 13, tu aimerais probablement le 14, ce qui est pertinent. Ouais.
1: Okay. Donc, donc euh, bon, ça c'est pour on va là, là je vais justement donner deux trois exemples. Là on a parlé d'Amazon, <coughs> Netflix, alors bon, on connaît un peu moins en Europe, mais c'est un service de vidéo euh, en ligne et de location de vidéos qui est très populaire aux États-Unis. Mm -hmm. Alors, euh, c'est aussi un bon exemple de système hybride. Euh, Netflix propose des recommandations en comparant les, les habitudes de visionnage des films d'utilisateurs similaires. Donc là on est dans de la recommandation sociale. Et suggère aussi des films qui partagent des caractéristiques avec des films que l'utilisateur a noté positivement. Donc là, on est dans de la recommandation objet. Mm -hmm. Google, lui, euh, se focalise aussi sur une combinaison de trois approches pour améliorer, améliorer son produit phare qui est son moteur de recherche. Il fait de la recommandation personnalisée, donc Google customise nos résultats de recherche quand cela est possible en se basant sur, nos, sur notre localisation ou, ou nos dernières recherches. Lorsqu'on est connecté à notre compte Google, si on en a un, il propose un contenu encore plus pertinent en fonction de notre historique de recherche. Il fait aussi de la recommandation sociale. Typiquement, l'algorithme de PageRank est de manière intrinsèque un outil basé sur de la recommandation sociale dans la mesure où il utilise les liens entre les pages web. Et l'utilisation de contenus provenant de, des cercles de Google+, euh, qui a été lancé là, euh, c'est aussi une forme de recommandation sociale finalement.
0: Ouais, c'est vrai que tu, tu vois apparaître dans la liste des résultats de recherche Google maintenant que telle ou telle personne que tu connais recommande ce résultat. Mm -hmm. Ça c'est nouveau, c'est depuis Google+, effectivement. Mm -hmm.
1: Et il fait aussi de la recommandation objet, donc Google utilise aussi une approche sémantique pour sa fonction euh, Did you mean de son moteur de recherche. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé de, de, de mal écrire un mot ouais. et il vous, il vous dit vous avez voulu écrire ce mot là. Donc là on est dans la recommandation objet. Il fait une analyse sémantique.
0: Ok. Moi j'ai juste un commentaire. C'est une petite parenthèse qui a rien à voir. Mais sur cette notion de, euh, de, de résultats de recherche qui diffèrent sur Google en fonction, enfin selon qu'on est connecté ou non et, et en fonction de, de son historique de recherche. Je dois dire que c'est un truc qui me fait un petit peu peur. Euh, tu vois, Google, on, on avait l'habitude que ça nous que ça nous livre le, le monde numérique tel qu'il est finalement en toute, en toute objectivité. Ça, ça te présentait des résultats, euh, enfin ça, ça triait les résultats, mais juste sur une base, une base de, de recommandations objets finalement, et pas tellement de recommandations sociales. Euh, et et c'est quelque chose qui est en train de changer. Euh, c'est-à-dire que Google va te, va te conforter dans ta vision du monde aussi à la place de te présenter la réalité telle qu'elle est. Et, et est... ça, je trouve un, un petit peu dangereux. Je, je me mets dans les, les baskets d'un créationniste américain au hasard. Je, je dis ça parce qu'il y, y a Marco. Un, en un, plus, cré... j'ai
2: exactement pensé à ça.
0: Ouais, bah ben ouais. Mais un créationniste américain qui va se rendre sur, euh, sur Google pour s'informer sur les origines de l'univers, ben on, on, on va lui balancer euh, ses certitudes qui. Qui n'ont rien à voir avec la réalité. Et puis, ouais, je, je sais pas, je trouve qu'il y, y a une espèce de, de biais qui a été introduit par, par Google avec, euh, avec ce système. Je, je suis très méfiant.
1: Tout à fait, euh, il y a une perte de neutralité très claire et Google va nous retourner euh, ce qu'il croit, qui va nous intéresser. Il ne va, il, il va plus du tout étendre le panel de, de résultats euh, d'une manière neutre. Il va, vraiment, il va de plus en plus se centrer sur ce qu'il croit, ce qui nous intéresse. C'est le problème, ouais. effectivement.
0: Bon, fin de la parenthèse. Il <rire> bah, ne faut, faut
1: pas avoir de compte Google et tout ça, comme ça, ça restera plus neutre peut-être. Enfin, un autre, un autre exemple assez, assez intéressant, c'est celui en deux services de musique en ligne qui sont Pandora et LastFM. Je ne sais pas si vous les, les connaissez. Non mm -hmm. euh, 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 en fait, il y a une différence entre les approches de recommandation objets et de recommandation sociales qui peut vraiment bien être illustrée en comparant ces deux services, qui sont des des, récits, des services de, de, de radio en ligne ou de radio personnalisée en ligne. Euh, Pandora, malheureusement, il n'est pas disponible en Europe. Euh, il l'avait été dans tous ses débuts. J'avais eu l'occasion de, de le tester, mais très vite, pour des histoires de droits d'auteur, il, a, il, a, il a était limité seulement aux États-Unis. Et Last.fm, là, bon, tout le monde peut y avoir accès, en tout cas en Europe, euh, c'est aussi un service de radio personnalisé en ligne. Alors, ce qu'on va voir, c'est que les, les deux utilisent des approches différentes. Euh, Pandora, lui, utilise principalement une approche de recommandation objet. C'est-à-dire, le, le système se base sur les propriétés de la chanson ou de l'artiste, c'est-à-dire, il, il décompose dans un premier temps les morceaux de musique afin de mettre en évidence ses propriétés intrinsèques. Donc, chaque morceau de musique dipose, disposerait de plus de 400 attributs permettant de déterminer une sorte de code génétique de la chanson. C'est ce qu'on appelle le Music Genome Project de Pandora. Euh, et en comparant les propriétés similaires entre, entre les différents morceaux, le système arrive alors à nous proposer de nouvelles chansons à écouter, c'est-à-dire une sorte de station de radio qui diffuse de la musique avec des propriétés susceptibles de correspondre à nos goûts. L'utilisateur peut ensuite aussi indiquer s'il aime ou pas le morceau en écoute et permet ainsi à Pandora d'affiner son fil de recommandation en privilégiant ou pas certains attributs selon l'information venue en retour de l'utilisateur. Euh, donc on voit que Pandora utilise principalement une approche recommandation objet. L'ASTFM, ouais. lui, utilise une recommandation sociale ou collaborative. Le service crée une station de radio personnalisée en observant quels sont les groupes artistes et chansons que l'utilisateur a écouté régulièrement et les compare avec les comportements d'écoute d'autres utilisateurs. L'ASTFM va alors proposer euh, des morceaux fréquemment écoutés par des utilisateurs ayant des goûts similaires. Donc, chaque type d'approche a ses avantages et inconvénients. En l'occurrence, Last.fm requiert beaucoup d'informations sur les habitudes d'écoute des utilisateurs afin de produire un système de recommandation efficace, parce que c'est typiquement le problème du call start. Si on n'a pas beaucoup d'utilisateurs, on ne peut pas recommander de la musique. Pandora, lui, au contraire... A besoin de très peu d'informations sur l'utilisateur pour démarrer une radio personnalisée, mais doit disposer d'une base de données gigantesque sur le génome de chaque chanson. Euh, une autre chose, il euh, y a eu de, de 2006 à 2009, Netflix, donc le service de vidéo en ligne dont j'ai parlé euh, un petit peu avant, a parrainé un concours, euh, le Netflix Price, offrant un prix de 1 million de dollars à celui qui à partir d'un set de données de plus de 100 millions d'actions de films, pourrait offrir des recommandations 10% plus précises que celles générées par le système original de la compagnie Netflix. Et le 21 septembre 2009, le prix a été attribué, attribué à une équipe appelée Bell Score Pragmatic Chaos, et les gagnants avaient misé sur un mélange de centaines d'approches algorithmiques et, et méthodes prédictives qui, réunies ensemble, permettent d'être plus performants dans la prédiction. Donc la solution la plus performante semble donc bien s'appuyer sur un ensemble de méthodes algorithmiques plutôt que sur le raffinement et l'optimisation d'une seule technique spécifique. Donc c'est vraiment les, les méthodes hybrides qui, qui sont les plus performantes. Et pour l'anecdote, le Netflix Prize n'a pas été renouvelé en 2010, car malgré le fait que le set de millions de données fournies aux participants du concours ait été rendu anonyme pour préserver, pour préserver l'identité d'en, il y a évidemment deux chercheurs de l'université de Texas qui ont été capables d'identifier des utilisateurs présents dans le set de données utilisés lors du concours en les associant et en croisant ces données avec des, des notations de films qui avaient été soumises sur IMDB, l'Internet Movie Datapaz. C'est une sorte de Wikipédia ouais, ouais. pour euh, les films.
0: Ouais. Mais du coup, ils ont ouais. réussi à remonter jusqu'à l'identité des utilisateurs juste d'après leurs préférences de films. Ouais. Incroyable, ouais, c'est dingue.
1: Et il, bah alors, il s'en est suivi qu'en décembre 2009, euh, un, un de ses utilisateurs anonymes du set de données a poursuivi Netflix pour violation de la législation américaine en termes de ah confidentialité. Ouais, donc, donc voilà, ils ont dû arrêter le concours. Bon. Alors, euh, pour terminer, euh, on va encore parler de l'efficacité d'un algorithme de recommandation. Alors, on a vu que la recommandation sociale euh, a l'avantage, contrairement à la recommandation objet, de permettre d'effectuer des prédictions même lorsqu'il y a peu d'informations associées au contenu à recommander, ou lorsque le contenu est difficile d'analyser automatiquement, si c'est des idées des opinions par exemple. Mais la recommandation sociale souffre aussi d'inconvénients, comme le, le call start, on l'a dit, et le, le problème de rareté. Donc évaluer l'efficacité des algorithmes de recommandation, est loin d'être trivial. En premier lieu, parce que différents algorithmes peuvent être meilleurs ou moins bons en fonction du set de données sélectionnées et sur lequel ils sont appliqués. D'autre part, les objectifs fixés par un système de recommandations peuvent, peuvent être divers et variés. Un système de recommandation peut être mis en place pour estimer avec exactitude la note que donnerait un utilisateur à un élément, alors que d'autres auront comme objectif principal de ne pas proposer des, des recommandations erronées. D'accord On peut donc légitimement se demander jusqu'à quel point ces différentes méthodes de recommandation sont réellement efficaces. Alors, pour déterminer l'efficacité d'un système, il y a des indicateurs qu'on peut utiliser. Alors, un d'entre eux, c'est celui qu'on appelle la précision. Donc, La précision, c'est un indicateur qui représente la qualité de la recommandation, c'est-à-dire à quel point les suggestions proposées sont conformes aux intérêts de l'utilisateur. Alors, Pour déterminer la précision, c'est tout simple. On prend le nombre de suggestions pertinentes, on la divise par le nombre total de suggestions et on obtient la précision. Un deuxième indicateur qu'on appelle recall, ça j'ai pas su le traduire, euh, indique combien de suggestions pertinentes ont été recommandées à l'utilisateur par rapport au nombre total de suggestions pertinentes disponibles dans le système. Or, est -ce, dit un peu autrement, euh, l'indicateur de précision permet de déterminer la probabilité qu'un élément recommandé soit pertinent. Alors que l'indicateur de recall permet de déterminer la probabilité qu'un qu élément pertinent soit recommandé.
0: Ah, attends, je, tu peux, si je, tu je peux répète, répéter. Ouais.
1: La précision, c'est la pr probabilité qu'un élément recommandé soit pertinent. Et le recall, c'est qu'un élément pertinent soit recommandé.
0: Ok. Oui, c'est bon. Ok. <rire> euh,
1: on utilise aussi des techniques statistiques pour mesurer l'efficacité d'un algorithme de re recommandation. Euh, L'idée, là, c'est d'évaluer la précision de la prédiction effectuée par le système en comparant les prédictions avec le choix qu'aurait fourni l'utilisateur dans un cas réel. On utilise par exemple euh, l'erreur moyenne absolue qui mesure la déviation des recommandations prédites avec les choix réels effectués par les utilisateurs. Donc, plus l'erreur moyenne absolue est faible, meilleure est la prédiction. Et pour conclure, euh, ben la meilleure mesure de l'efficacité d'un algorithme de recommandation et de la pertinence des suggestions, c'est fi finalement la satisfaction de l'utilisateur, ce qui n'est pas toujours facile à bien identifier.
0: Alors voilà, Effectivement. voilà. En, en partageant nos petites expériences, là on a pu voir que c'était que, que c'était assez variable d'un individu à l'autre. Et ben écoute, merci, super dossier. Euh, bon, moi, je vais faire comme euh, Roigada dans la dans la chatroom. Je crois que je vais le réécouter une ou deux fois euh, avant d'être sûr de, de bien le maîtriser. C'était quand, euh, quand même assez cossu, c'était bien technique. Ouais, ouais, c'est assez lourd, hein, c'est lourd. Ouais. Mais, mais... Euh, mais, mais super intéressant.
1: Voilà. Ce qu'il faut retenir, c'est principalement ces deux, ces deux approches. L'approche objet qui se base sur les propriétés des, des éléments et l'approche sociale qui se base sur les, les notations des utilisateurs similaires, finalement. Ouais. Les, deux, les deux approches principales.
0: On a Georges Macky dans la chatroom qui nous dit encore que ce qui est vraiment intéressant, c'est que ça se base sur, la, sur de la psychologie sociale, pied dans la porte, etc. C'est vrai qu'il y a cette dimension-là aussi. Hein. Le, le fait que tu sois déjà, déjà engagé dans une relation quand on vient te proposer un truc, euh, elle vient en bon moment aussi, cette, cette, cette recommandation. Et je pense que ça doit être ça qui justifie les 30% de, de chiffre d'affaires d'Amazon. Mm -hmm. C'est super intéressant. Puis on a John Calac aussi qui nous dit qu'il a un diplôme de statisticien mais qu'il n'a jamais abordé ses algorithmes. Dommage, c'est très intéressant.
1: Ouais, bon, je, je crois que les, les, les algorithmes, là, la, de, le coefficient de corrélation de Pearson et les premiers algorithmes de recommandation, bon, peut-être pas le, corrélation de, le coefficient de corrélation de Pearson, mais je veux pas dire de bêtises, mais en tout cas, les, les premiers algorithmes de recommandation objet et dans une certaine mesure sociale ont été un peu mis en avant dans les années 80, je crois, 1980. C'est un peu, c'est un peu à cette époque que les premiers algorithmes de recommandation sont apparus.
0: D'accord. Ouais, donc ça, 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 ça met du temps, enfin c'est relativement récent finalement, puis ça va mettre du temps à arriver dans, dans les programmes académiques, j'imagine. Ouais, c'est ça. Ouais, enfin, ça dépend des cursus. Probablement. Mais il y,
1: y a effectivement beaucoup de statistiques là-dedans. Ouais, tu m'étonnes. En, en préparant le dossier, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de statistiques.
0: Oui, il enfin, ouais, beaucoup de statistiques, beaucoup de maths aussi. Enfin, Je ne m'étais jamais douté que ça puisse être aussi compliqué ces trucs-là.
1: Ben surtout, les, 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 c'est un peu le problème que j'ai eu parce que les, les, les algorithmes vraiment au, au sens propre du terme, c'est des maths. Ouais. C'est vraiment des maths, donc ouais, euh, c'est impossible d'expliquer comme ça. Et, euh, et d'ailleurs, je, je me posais la question vis-à-vis euh, -vis du dossier de, de, des algorithmes, de la, sur les algorithmes de Nico de la semaine passée, je me demandais jusqu'à quel point un algorithme peut être, peut être réduit en sous-algorithmes, en une somme de sous-algorithmes. Je me demande s'il y a une théorie mathématique qui qui arrive à dire qu'un algorithme ne peut pas être divisé en sous-algorithmes. si un algorithme, est, est finalement, ne peut pas être réduit, il est, il est fondamental. Ouais, bah ce sera une question pour Nico, je pense ouais. qu'il...
0: <rire> J'ai déjà peur de la réponse, je le vois venir avec des infinités d'algorithmes. Mais intéressant. Alors, il y a toute une discussion dans la chatroom, <rire> qui a été initiée par Georges, qui demande comment baiser le système. Euh... Ah. Et Rogada qui demande comment remettre à zéro ses algorithmes de recommandation pour avoir plus de diversité dans les propositions de Google est possible.
1: Ouais, bonne question. Hein.
0: Voilà. Bon, il y a aussi des réponses qui arrivent dans la conversation. Euh, Rogada qui propose de changer d'adresse IP ou de ligne internet. Ouais, je suis pas sûr que ça change grand chose.
1: Bon, p le premier truc à faire, c'est, en tout cas pour Google, c'est de pas avoir compte Google, quoi, pour essayer d'avoir de, des changer de vie,
2: une autre, tout simplement. Autre,
1: changer de vie, ouais, ou faire comme Xavier Agnès, changer de nom, euh,
2: je ah, sais pas, peut-être.
0: Ouais, jean peut <rire> ouais, euh, nous dit encore que Pearson et Spearman, ça lui parle, mais pas dans ce contexte. Mm -hmm. euh, donc c'est intéressant. Bon, en tant que statisticien, il les a vus. Hein.
1: Effectivement, parce que c'est des indicateurs qui indiquent une similarité entre deux mmh. objets. Donc, ces objets, ça peut être n'importe quoi. On peut être dans des domaines complètement différents des algorithmes de recommandation. C'est finalement des indicateurs de similarité. Donc, ça peut être utilisé dans, dans plein de domaines.
0: Ouais. Ok. bah écoute, je crois qu'on va, on va digérer tout ça. On va, on va le processer. Et puis, on sait où te trouver si, si on a des questions.
2: Mmh.
1: Il y, a, il y a deux trois images tableaux dans le dossier, ça peut peut-être aussi un peu aider à la compréhension.
0: Parfait, ouais. Dossier donc qui est, qui est déjà en ligne, qui est accessible via via la page du site Podcast Science. Euh, on trouve autre chose aussi d'intéressant en ce moment sur la homepage du site Podcast Science, c'est l'illustration qu'a faite Nico, qui a pas que des talents de mathématicien et de vulgarisateur, euh, il, il tâte du crayon aussi ce garçon, et il a illustré ton dossier. C'est franchement cool, <rire> j'adore. C'est sur la homepage en, en ce moment, puis autrement pour celles et ceux qui, qui nous écouteraient une fois que ça n'y est plus, euh, si vous déroulez la homepage jusque tout en bas, vous avez la possibilité de voir les, les contenus du site par catégorie, bah, il faut aller voir les illustrations, puis vous tomberez sur... Euh, la plupart du temps les, les illustrations de Lucille et puis pour le moment donc il y a une illustration de Nico j'espère qu'il y en aura qu'il en aura davantage celle-là va pas rester très longtemps d'ailleurs parce que Lucille nous a promis une nouvelle illustration pour pour dans pas longtemps euh, bah, c'est pour le dossier de la semaine prochaine ça, ça me donne l'occasion de, de faire une transition toute trouvée donc la semaine prochaine on devait parler de fourmis initialement parce qu'on a des tas de choses à, à, passionnantes à raconter sur ces petites bêtes et puis on a même une interview dans la boîte de l'un des plus grands spécialistes mondiaux de la question c'est donc un myrmécologue un ce sont les, les entomologistes spécialisés dans les fourmis euh, parce que ouais, les, les fourmis elles, elles sont juste plein de trucs à nous apprendre. Quoi. Elles ont inventé 60 millions d'années avant nous, la division du travail, l'agriculture, l'armée, même la, la banque de sperme. Et leurs comportements sociaux leur permet de vivre plus longtemps que les autres insectes. Et elles ont un succès évolutif absolument épatant. Par exemple, j'ai découvert dernièrement, c'est ce qui m'a donné envie de faire le, le sujet, que leur biomasse, donc la biomasse, c'est l'ensemble des fourmis qui vivent actuellement sur la planète, euh, enfin le poids de l'ensemble des fourmis qui, vient de, qui, qui vit actuellement sur la planète, vient seulement d'être dépassé par la biomasse des êtres humains. Donc, ces espèces de, de tout petits bouts de machin, là, ils sont tellement de millions de milliards qui, qui sont aussi lourds que nous. C'est quand même juste incroyable. Ouais, c'est incroyable. Mais, ouais. Mais il y a un truc qu'elles n'ont pas inventé, les fourmis, c'est la démocratie. Alors, pour une fois, c'est à l'initiative de Nico. On va coller à l'actualité dans, dans le podcast. Euh, comme l'ont fait notamment les podcasts Geekast et euh, le rendez-vous de la tech qui ont parlé des, des, des événements électoraux en France de la, de la semaine dernière. Et puis on va parler démocratie. Euh, dans un dossier à trois voix avec euh, notre ami David, hein, Xydrian, qui, euh, qui, qui va nous rejoindre pour la circonstance. Donc ce sera évidemment sous un angle scientifique, mathématique, euh, mais je crois qu'on va, on va démolir pas mal d'idées reçues. D'ailleurs, je vous propose qu'on écoute tout de suite le, le One Minute Pitch pour la semaine prochaine. Les sympathisants de la gauche sont-ils de doux rêveurs complètement irresponsables, comme semble le penser les sympathisants de la droite ces derniers sont-ils à leur tour de vieux égoïstes incapables de solidarité comme semblent le penser les sympathisants de la gauche Comment se fait-il que, quel que soit le camp qu'on a choisi, on soit toujours persuadé qu'on a raison et que les autres ont tort Quelles sont les croyances et les fondements moraux derrière le clivage gauche-droite Et comment la psychologie explique-t-elle ce clivage Dans un
1: système électoral démocratique, le vote reflète-t-il vraiment l'opinion de la majorité En d'autres termes, la démocratie est-elle vraiment démocratique en fait, est-il possible de créer un système de vote démocratique Grâce aux mathématiques, on peut prouver qu'il n'existe une et une seule méthode de vote vraiment démocratique. Mais ce n'est pas celle à laquelle vous pensez.
0: Après avoir repoussé tour à tour l'idée de libre-arbitre et euh, de décision représentative des espoirs de la majorité, ne serions-nous pas arrivés à un point où le tirage au sort semble une solution viable Nous verrons que ce système, qui semble à première vue absurde, offre des avantages non négligeables. Mais choisir au hasard nos représentants n'est pas forcément quelque chose d'aussi simple qu'il y paraît et nous aurons l'occasion de constater qu'il existe bien des façons de tirer au sort nos dirigeants. Est-ce à dire que la démocratie n'est qu'une idée, inapplicable dans les faits Ne manquez pas l'épisode de l'entre-deux-tours. Oubliez Flamby, talonnette et Radio Londres et branchez-vous sur Podcast Science.
2: Excellent, on aurait presque, euh, on aura, on aura presque dit un spot de campagne publicitaire euh, pour un homme politique. Hein, oui, C'est ouais. ouais, ouais. avec les Français qui parlent, là, des Français représentatifs. Ouais, donc ce, sera,
1: ce sera un épisode à, où les trois vous allez intervenir. Vu que vous avez, dans le teaser, vous, vous êtes intervenu les trois. Vous allez aussi intervenir les trois dans le dossier. Mais...
0: Exactement, ouais. Donc, euh, Nico, sur la partie, euh, la partie plus mathématique. Euh, moi, ce sera sur une partie plus psychologique et puis euh, David sur une partie philosophique avec des, des propositions de, de solutions.
1: Ouais, moi Je me réjouis, ça a l'air bien. Hein. <rire> je ne sais pas si ça ouais. va fausser les votes, euh, si ça va. <rire> ça va comme on a dit. Euh, on en parlait avant l'émission, mais euh, est-ce que ça va, ça, va, ça va influencer la, la présidentielle Je ne crois pas, mais on va voir. Oh, non, je crois pas. <rire>
0: bon, on lancera un appel à contribution pour les, les 75 000 euros d'amende si jamais on a influencé les votes. Ok, <rire> Un t-shirt pour celui qui change son vote. <rire> ouais, par exemple. Ouais, ça, ça dépend, ça dépend. J'ai pas envie de soutenir tous les votes, mais <rire> ça peut se négocier. Euh, on, on va enchaîner parce qu'il nous reste plus beaucoup de temps. Euh, Hélène, je crois que tu avais quelque chose à nous dire concernant la conférence de Nicolas Gauvry.
2: Euh, oui, donc euh, lundi prochain, il y a une euh, conférence de Nicolas Gauvry à Montpellier, au Quorum, sur euh, l'art de mentir avec les statistiques, et j'avais précédemment dit que j'y serais, mais malheureusement, en fait, je ne vais pas pouvoir y aller, donc euh, voilà, je vous préviens, je ne serai pas dans la salle, c'est pas la peine de me chercher.
0: Ah, dommage, alors si vous aviez l'intention d'y aller exprès pour rencontrer Hélène, ben, c'est pas une bonne idée, par contre, allez-y quand même, parce que Nicolas Gauvry... Euh... C'est juste, juste exceptionnel. Donc, as dit que ce sera le, c'est quel jour Lundi. Lundi, lundi prochain, d'accord, à, à Montpellier. Ok. Euh, il nous reste que quelques minutes. Alors, on va passer à la côte hein, tout de suite. Donc cette semaine, ce ne sera pas la quote en anglais de Marco. Nouvelle tradition, mais on va revenir aux fondamentaux. C'est Marco qui nous a préparé quelque chose.
1: Mathieu, tu veux dire
0: euh, ben, J'ai dit Marco, pardon. Mathieu, ouais. <rire> Mathieu, tu nous as préparé une quote.
1: Ouais, mais j'étais un petit peu embêté parce que j'avais une quote en tête qui collait, qui collait pile sur le dossier et je ne l'ai pas retrouvée. Ah. Donc, je l'ai reformulé un peu à ma manière. Le contenu, il y est, je me rappelais le fond de la côte. Donc, je l'ai refor reformulé à ma manière, mais je sais plus qui l'a dit et comment c'était formulé exactement au départ. Mais mais bon, vous verrez, il euh, n'y a pas 50 000 manières de dire ça. Alors, en anglais, ça va comme ça. Euh, more personalization means less privacy.
0: Ok, donc euh, plus de personnalisation veut dire moins de, euh, comment est-ce qu'on dit euh, privacy confidentialité. déjà de... de vie privée. Voilà, de confidentialité de ouais, privé, hein. vie privée. Mm
1: -hmm. Ouais, c'est tout le problème euh, bah, de ces algorithmes de recommandation, parce que si on veut avoir des bonnes recommandations, donc une bonne personnalisation, ben comme on l'a dit un peu avant avec Google, on perd en... On en vie privée, donc il faut savoir ce qu'on veut.
0: <rire> ouais, en fait c'est ce que tu disais au tout début du dossier, pour, pour bâtir un système de recommandation, la première chose à faire c'est de collecter des infos sur, sur les utilisateurs. Ouais. Donc à partir du moment où on, on, on concède un petit peu de, de ces informations, ben, on, renonce, euh, on, on renonce à, à, à leur... Euh... Ah pourquoi il n'y a pas le, le mot privacy en français
1: C'est confidentialité oui. je crois, non
0: Ouais. Mmh. Euh... Enfin, oui, bon, bon, on, a, on a pris l'idée.
1: Mais c'est justement un peu tout le paradoxe, euh, parce qu'on a tous en, finalement envie d'avoir des bonnes recommandations, euh, voilà. Mais on n'a non plus pas tous envie de, que ces systèmes savent tout de, de notre vie privée, donc euh, c'est un peu
2: tout le paradoxe de ces algorithmes de recommandation, je trouve.
0: Ouais. Euh, c'est vrai que c'est. Bah, mais en même, temps,
2: en même temps, on sait à quoi s'attendre quand on vient sur Internet nous force à aller sur internet on connaît les risques oui mais bon on
1: peut plus tellement éviter d'aller sur internet maintenant non plus à quelque part
2: et puis est-ce que tout le monde connaît bien les risques d'aller sur internet je suis pas sûr non ouais. ouais. Ouais, je,
0: je suis pas tellement d'accord avec marco non plus en fait <rire> c'est que aujourd'hui c'est c'est plus quelque chose de, de facultatif quoi. Essaye de prendre l'avion sans, sans, sans aller acheter tes billets sur internet. Euh, ça, ça devient super compliqué. Enfin je dis sur internet, sur les sites web des compagnies aériennes. Euh, sans, sans Google Maps, on est paumé. Enfin c'est devenu sans, sans Wikipédia, on ne sait plus rien. C'est devenu une espèce de d'extension naturelle de, de de nos cerveaux. Franchement, je je me demande comment on faisait avant. Euh, je crois pas que ce soit encore facultatif quoi donc ouais des, des, des risques il y en a on, on, on y laisse un petit peu de notre vie privée, on y laisse un peu de notre identité on, on laisse traîner pas mal de, de traces sur nos comportements puis c'est vrai qu'on n'en est pas toujours conscient puis même quand on l'est on peut pas toujours faire grand chose c'est ouais <rire> je pense que la, la, la question n'est pas encore tranchée il y aura encore pas mal de débats là dessus
1: Ouais, mais je crois qu'elle sera jamais tranchée parce que c'est inhérent. Euh, voilà, on, on veut des recommandations, on veut que Google nous dise, nous, nous nous trouve tout de suite ce qu'on recherche, mais ça, ça a un prix, quoi. C'est dévoiler des informations sur nous.
2: Ouais. il
0: euh. bon, y a Georges qui nous dit multipliez vos identités. C'est vrai que c'est pas bête, mais alors après, il faut il faut jongler. Ouais, moi, j'arriverai pas. <rire> Je sais pas comment font ces gens qui utilisent un, non, un pseudonyme. Ou ouais, ouais, alors devenez,
2: euh, devenez un vrai geek et vous achetez n'importe quoi pour, euh, pour, euh, pour, troubler les, pour tromper les, les algorithmes.
0: Ah ouais, ça c'est l'ultime geek attitude. C'est pas mal, voilà. ouais.
2: T'achètes ouais. des choses qui t'intéressent pas du tout <rire> juste pour tromper les algorithmes. <rire> ça a coûte cher à la longue. Hein. Ouais. <rire>
0: Ok les amis, bah ce sera le ce sera le mot de la fin. Donc on se retrouve la semaine prochaine pour parler politique. Et puis d'ici là, je vous souhaite une, une excellente semaine à toutes et à tous. Ciao ciao.
1: Allez ciao. ciao.